0: Herzlich Willkommen zu Hart und Ölig, dem einzig relevanten Werkstatt-Podcast. Heute gibt es mal eine Folge ohne Olli, das hat auch einen Hintergrund. Und zwar wollen wir ab und zu technische Folgen machen, eventuell auch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und bei solchen Folgen ist, haben wir uns entschieden, oder ist unsere Meinung, ist es einfach sinnvoller, wenn die Folgen nur einer moderiert oder quasi nur einer aufnimmt, weil das einfach Themen sind, da, da möchte man sich mehr auf den Inhalt konzentrieren, da sollen wir nicht rumdiskutieren und es soll wirklich einen gezielteren roten Faden haben und da kann man die Informationen auch besser aufnehmen, wenn die nur von einer Person kommen und der quasi konstant äh, ein Konzept folgen kann. Und als erste Folge aus aktuellem Anlass, jetzt wird dann bald Winter, was ist im Winter wichtig, haben wir schon erwähnt, Reifen. Und deswegen geht es heute mal ein bisschen um das Thema Reifen. Es soll technisch werden, aber wir wollen jetzt nicht, also ich will jetzt nicht zu tief in die Materie reingehen. Das sind Infos, die man wahrscheinlich durch einen Podcast sich eh nicht merken kann, die man eh nicht so gut aufnehmen kann. Wir könnten jetzt über die Wulst reden mit Adamid-Herren oder mit den Stahleinlagen und nylon im Reifen, mit den genauen Profilformen und wie die was verursachen. Aber grundsätzlich starten wir jetzt einfach mal ganz entspannt. Was gibt es überhaupt für Reifenarten? Beim PKW kann man das grundsätzlich in drei Bauformen, Verwendungsweisen einteilen. Die hat jeder bestimmt schon mal gehört. Sommerreifen, Winterreifen, Allwetterreifen. Erstmal, wo, wann benutzt man was? Ganz klar, Sommer sagt schon im Sommer, Winter im Winter und die Allwetterreifen sind quasi der Kompromiss aus beiden, die man das ganze Jahr fahren kann. Sommer und Winterreifen machen zu ihrer Jahreszeit Sinn und Allwetterreifen meine persönliche Meinung dazu ist dass die eigentlich nie Sinn machen wenn man aktiv Auto fährt die machen wirklich nur Sinn wenn man sagt okay ich wohne in der Stadt ich fahre nicht viel wir haben hier keine krassen Winterwettereinbrüche wir haben keine extrem vereisten Straßen, wir haben nicht viel Schnee und in solchen Situationen können Allwetterreifen sinnvoll sein weil es sich einfach für die, sagen wir jetzt mal, 2.000, 3.000 Kilometer, die man im Jahr eventuell nur fährt, nicht lohnt, alle äh, sechs Monate quasi seine Räder wechseln zu lassen, die Kosten dafür zu tragen, zwei Satz Räder zu haben, oft vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hat, die irgendwo unterzubringen und die noch einlagern muss. Oder, was ich auch schon erlebt habe, dass man wirklich zu jeder Saison die Reifen wirklich abmontiert werden und dann die Winterreifen draufmontiert werden und im Sommer wird wieder geswitcht. Da kann man sagen, es macht Sinn. Aber ganz klar, wenn man viel fährt, wenn man die volle Härte des Sommers abbekommt und den vollen Winter abbekommt, dann ist das einfach nur ein Kompromiss. Das ist, das ist weder im Sommer noch im Winter sind die Reifen wirklich gut. Die schneiden im Vergleich zu normalen Winterreifen schlechter ab, im Vergleich zu normalen Sommerreifen im Sommer schneiden die schlechter ab. Soviel zum Thema Allwetterreifen. Jetzt Sommer-Winterreifen. Was ist überhaupt der Unterschied? Also hauptsächlich geht es da eigentlich um die Gummimischung und das Profil von den Reifen. Wir haben im Sommer viel höhere Temperaturen, weswegen diese Grundgummimischung viel härter ist, weil die bei höheren Temperaturen weicher wird. Und im Winter haben wir das genaue Gegenteil. Da haben wir eine viel, viel weichere Gummimischung, weil wir einfach kältere Temperaturen haben, die den Gummi aushärten. Der Gummi wird allein durch die Temperatur schon härter, so dass man... Unterm Strich sagen kann, obwohl es verschiedene Gummimischungen sind, hat man trotzdem die, gleichen, die gleiche Härte, trotz der unterschiedlichen Temperaturen. Und beim Profil ist es so, da haben wir im Winter, in dem Profil der Winterreifen, viel mehr sogenannte Lamellen im Profil. Das sind lauter Einschnitte, die einfach so ein Schlittern über die Straße eigentlich verhindern. Dafür sind sie aber nicht so gut geeignet, um Wasser zu verdrängen. Das hat man im Winter eher weniger. Das können Sommerräder viel besser bewältigen. Unterscheiden kann man Sommer- und Winterreifen. Das ist seit etlichen Jahren verpflichtend. Früher stand immer nur M plus S drauf und irgendwo war noch so eine Schneeflocke in einem Berg quasi versteckt. Und jetzt ist es so, ...dass wirklich alle Winterreifen diese Schneeflocke in einem Berg drin als Symbol auf den Reifen tragen. Und wenn die nicht drauf sind, dann sind es halt auch keine Winterreifen. Abgesehen davon, wenn man sich auskennt, erkennt man es auch am Profil. Was der nächste interessante Punkt ist, was ja bei allen Reifen gleich ist, genormt ist, ist die Reifenbezeichnung. Da ganz viele Leute haben da auch falsche Vermutungen, da hört man ganz viel... Ein Reifen ist ja immer aufgebaut... Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal 195, 65, R15, 91H. Das ist so eine Standard Golf 4 Größe, ist ein extrem gängiger Reifen. Und wenn wir uns das jetzt aufschlüsseln, die erste Zahl, die 195, das ist die Reifenbreite. Da geht es quasi wirklich, wenn man von oben auf den Reifen drauf schaut, auf das Profil, diese Breite. Und die Breite ist angegeben in Millimetern. Also je höher die Zahl vorne ist, desto breiter ist auch der Reifen. Danach kommt die 65 und die 65 ist der Profilquerschnitt, also im Prinzip die Höhe vom, vom Reifen. Wenn man jetzt von der, an, von der Seite auf sein Auto schaut, auf sein Rad, der Gummi, der zwischen Felge und Rad oder Reifenende ist, die Höhe ist der Profilquerschnitt, das ist die zweite Zahl. Und da ist es so, die ist nicht in Millimetern angegeben, sondern das ist das Verhältnis von dieser Höhe zu der Breite. Also zu den 195, wo wir gerade schon gesagt haben. Und ähm, 65% von 195 wären jetzt in dem Beispiel in etwa ähm, 130 Millimeter. Der nächste Teil der Bezeichnung ist ein Buchstabe, R. Das ist die Reifenbauart. Die ist in der Regel eigentlich immer gleich. Das R steht für Radialreifen. PKW haben wir da eigentlich bei jeder Größe in R stehen. Danach kommt die 15, das ist wahrscheinlich die Zahl, wo auch die meisten Leute auch als Line was damit anfangen können. 15 ist einfach 15 Zoll. Da geht es quasi um den Innendurchmesser oder halt anders gesagt äh, auf was für eine Felge dass der, der Reifen zu montieren ist, auf eine 15 Zoll Felge. Danach haben wir 91H, das sind zwei Kennzeichnungen, also die 91 ist der sogenannte Tragfähigkeitsindex. Anders formuliert, das ist halt das Gewicht, das der Reifen ab kann. Das Gewicht, mit dem man den Reifen belasten kann. Und das wären bei 91 615 Kilo. Und das quasi pro Reifen, also beim Auto, vier Räder, 4 mal 615, kann also knapp zweieinhalb Tonnen aushalten. Und der Buchstabe H ist dann der Geschwindigkeitsindex. Also wir haben quasi beim Reifen... Immer noch die Eigenschaften, wie viel da vertragen, wie schnell darf man damit fahren. Und H wäre dann eine Höchstgeschwindigkeit von 210 kmh. Das so viel zu dem, was am, was am Reifen am ehesten und am größten zu lesen ist. Das sind auch äh, die Infos, das ist auch die Bezeichnung, die am relevantesten ist, gerade wenn man jetzt neue Reifen bestellen will. Aber auf dem Reifen stehen ja noch etliche andere Sachen. Ne? Was ist also noch wichtig? Wonach man zum Beispiel bei einem Auto oder bei einem Autokauf sollte man immer darauf achten, bei den Reifen, nicht nur, ob die genug Profil noch haben. Das Profil würde man an äh, an den sogenannten TWI erkennen. Das sind diese im Profil, sind manchmal kleine Stege noch drin, kleine Erhebungen, die sind deutlich tiefer als das Profil und sind in diesem Profilrinnen aber leicht erhöht. Und das ist die Kennzeichnung, dass wenn die erreicht ist, oder wenn die fast erreicht ist, dann ist der Reifen verschlissen. so Dann ist das Profil weg, dann ist er verschlissen. Und der nächste Punkt ist die Dot-Zahl. Das ist Department of Transportation. Und die ist irgendwo immer an der Reifenflanke zu lesen. Die ist immer angegeben in Kalenderwoche und Jahr. Also das sind vier Ziffern. 44, 19... Das wäre zum Beispiel ein ziemlich neuer Reifen, der gerade so gebaut vor einer Woche, könnte man sagen. Oder zum Zeitpunkt des Podcasts hier. Erstmal je nach Lagerung wird der Gummi ja härter, der kann leichte Risse bekommen, die man schon erkennt. Und grundsätzlich kann man auch sagen, dass Reifen ab sechs Jahren regelmäßig überprüft werden sollten. Ob der Gummi noch gut ist, das, wie gesagt, wo ich gerade erwähnt habe, diese Alterungsrisse, wo man oft sieht, wenn die zu, zu sehr UV-Strahlung ausgesetzt waren. Und bei äh, Anhängern, besonders bei Wohnwagen ist es sogar vorgeschrieben, wenn die eine 100 kmh Genehmigung haben, dann dürfen die nicht älter als sechs Jahre sein, die Reifen. Für ähm, den Lein eher nicht so relevant, aber beim Montieren von Reifen ist noch wichtig, es gibt Reifen, die sind vom Profil her so ausgelegt, dass die eine Laufrichtung haben. Und da kann man am Rad erkennen, da steht an der Flanke irgendwo zum Beispiel Inside oder Outside. Oder halt einfach ein Pfeil, der die Richtung markiert, in die sich das Rad am Auto dann zu drehen hat. Und wenn die Reifen nämlich falsch rum montiert sind dann hat das Profil einfach nicht mehr die Wirkung, für die es ausgelegt ist. Also zum Beispiel, wenn es jetzt im Regen darum geht, das Wasser von der Fahrbahn zu verdrängen, das, das können die halt dann nicht mehr. Ja, da fährt man 50 km/h und hat trotzdem extremes Aquaplaning. Was ich vorher bei Profil noch vergessen habe zu erwähnen, oder beziehungsweise beim TWI, beim Wear Indicator, man kann auch selber seine Reifen nachmessen, wie weit, wie viel Profil man hat, noch hat, wie viele Millimeter, wird ja oft auch beim Autoverkauf mit angegeben, damit man einschätzen kann, ob die Reifen neuwertig sind oder schon kurz vorm Verschleiß. Und da kann man sagen, äh, gesetzlich geregelt ist ein Mindestmaß von 1,6 Millimeter. Und ähm, die empfohlene Profiltiefe, dass man noch fahren kann, ist eigentlich 3 Millimeter für Sommerreifen und 4 mm für Winterreifen. Was ein ganz weit verbreitetes Gerücht ist, ist, dass Winterreifen mindestens 2 mm haben müssen. Aber das ist nicht so. Also im Gesetz wird da zwischen Sommer- und Winterreifen kein Unterschied gemacht. Da zählen wirklich nur diese 1,6 mm. Und wie man wie das sich auch vom Gesetzlichen her bemisst, weil man hat ja auf dem Reifen nicht immer gleichmäßige Abnutzung. Mal ist in der Mitte, das ist ja entscheidend vom Luftdruck her, Manchmal ist der Reifen in der Mitte stärker abgefahren, manchmal an den Seiten. Und bei diesen Messen, also wenn ihr jetzt ganz außen unterhalb der 1,6 mm seid, dann hat man ja trotzdem nicht unbedingt was zu befürchten wegen dem Punkt. Braucht nicht unbedingt neue Reifen, sondern dann geht es um 75% der Laufflächenbreite. Also wenn ihr in der Mitte überall die 1,6 mm habt und dann nur auf die letzten 2 cm, die nicht mehr habt, dann macht es trotzdem nichts. Und zum Thema Abnutzung des Profils oder des Reifens, da gibt es auch ganz viele Fehlerbilder, woran man schon die Ursache dafür sich erschließen kann. Zum Beispiel wenn man jetzt ein zu hoch, also allgemein falscher Luftdruck kann da viel ausmachen. Zum Beispiel bei zu hohem Reifenluftdruck ist es so, dass sich der Reifen mehr oder weniger ausbeult. Also wir haben eine viel höhere Belastung auf der Laufflächenmitte und dadurch natürlich auch eine stärkere Abnutzung. Dann schaut man sich den Reifen an und dann ist das Profil in der Mitte stärker abgefahren als an den Schultern, also an den Außenseiten. Und umgekehrt ist es dann so, wenn man zu wenig Luftdruck im Rad hat, im Reifen hat, dann ist es so, dass eher die Schultern abgenutzt sind und die Laufflächenmitte noch recht neuwertig ist. Oder nicht neuwertig, aber man hat halt einfach einen deutlichen Unterschied. Ein anderer bekannter Begriff, den viele bestimmt schon mal gehört haben, ist der sogenannte Sägezahn. Wenn der Stoßdämpfer vom Auto kaputt ist, dann kann man sagen, springt, springt das Rad, an dem der Defekt vorliegt ein bisschen. Und durch dieses Abheben oder durch diese weniger Belastung von der Fahrbahn und dem dann wieder Aufkommen auf der Fahrbahn, dem plötzlichen wieder aufschlagen, hat man quasi auf den Gummi auch extrem ruckartige Belastungen, die dafür aussorgen, dass das halt so ein Sägezahn, so eine Ausfransung vom Reifen entsteht. Das klingt jetzt viel dramatischer, als es dann eigentlich aussieht. Aber das kann man am besten eigentlich erfüllen. Man streicht mit der Hand drüber und man merkt diese, diese uneben, diese Rau, diese Rauheit im Profil. Dann hat natürlich auch noch Spur und Sturz Auswirkungen auf den Reifen. Da ist es so im Vergleich jetzt zum Luftdruck, dass man meistens nur, nur innen oder nur außen und nicht innen und außen oder in der Mitte die Abnutzung hat. Und das kann man eigentlich, woran genau das dann liegt, nicht sagen. Aber bei einer Achsvermessung werden die ganzen Spuren- und Sturzwerte eh überprüft. Und wenn man jetzt so ein Reifenverschleißbild hat, da muss man da eine Werkstatt aufsuchen, die sollen das überprüfen, die sollen die Spur einstellen, den Sturz einstellen. Oder falls das aufgrund von einem Defekt oder einer verbogenen Spurstange ist, dann muss der halt behoben werden. Und das sind eigentlich so die gängigsten... Ursachen für für ungleichmäßigen Verschleiß oder einseitigen Verschleiß oder Verschleiß nur an einem Reifen und damit bin ich eigentlich schon durch mit der ersten, bisschen mehr fachlich technischen Folge äh, bisschen Grundlagen zum Reifen vielleicht ergibt sich irgendwann, dass wir das Ganze wirklich noch vertiefen, an der Stelle übrigens kurz besiehe ja Schleichwerbung ist vielleicht falsch, vielleicht bisschen mehr PR äh, meine Lieblingsreifen sind übrigens Toyotayers die Dinger kleben auf der Straße, meiner Meinung nach. Da werde ich mir auf jeden Fall auch noch Semi-Slicks irgendwann mal gönnen und die auf Herz und Nieren prüfen. Sind natürlich schlecht bei Regen. Also die, wo ich gefahren bin, waren immer sehr schlecht bei Regen, aber ist halt klar, ne? Ein Reifen kann entweder für Verdrängung vom Wasser gut sein oder er kann für viel Traktion auf dem Asphalt gut sein. Und das sind halt beides so Profil- wie soll ich sagen, so Profileigenschaften, die sich gegenseitig aushebeln. Hast du viele Rinnen drin, die Wasser abführen, dann hast du gleichzeitig weniger Auflagefläche für trockene Straßen. Äh, so viel dazu, jetzt rede ich schon wieder zu viel. Das gibt's vielleicht irgendwann in einer anderen Folge. Nochmal hier Reifen Part 2, Aufbau von Reifen, Profilordner und, und, und. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Reifen habt, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, uns auf Instagram Fragen stellen, unter Bildern, direkt dann schreiben. Einmal unter hart.ölig, Ö ist dabei OI geschrieben. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, hart und ölig.